0: 欢迎收听领队食物、口罩、就业、旅游笔记，一个赢不落的领队<音乐>。各位小伙伴，大家午安！今天我们要来谈什么呢？今天我们要谈光光资源概要。那么，在我们节目开始之前呢，要特别的提醒大家一件事情，非常的重要，就是三月十三号呢。是领队考试的日期，可千万不要睡过头喽。OK， 我们今天一样呢，延续上一次的考古题的研究。观光资源概要呢，它包含了世界历史、世界地理，还有观光资源维护的部分。坦白的说，这个题目真的非常的大。那么我们尽我们的所能吧，啊，就是尽我们的能力做到最好，然后一切呢就让上天来决定吧。OK， 我们来看第一题。西元1941年，台湾人林阿生受台湾殖民政府的征召，前往海南岛。他的身份呢，最可能是下列哪一项？好 ，A 少年宫 b 志愿兵 ，C 义勇队队员 ，D 军夫。那么，因为是受征召，所以第一个少年宫是不会是不对的
1: ，志愿
0: 军啊、呃、也不对。义勇队队员呢也不是、哦、因为义勇队队员是1942年以后才开始的，是所谓的高砂义勇军。D 军夫，答案是 D 最有可能、哦、因为呢，在1941年开始，其实从193几年开始，三九年左右就有很多的这个台湾人呢，当到这个日本的军队里面呢去当军夫、哦，可能是做后勤的，主要做后勤的。1942年以后呢，就开始呢。要上了这个舞台，开始参加正式的作战，好，这样了解一下哦。第二题，西元1990年代以前呢，台湾海峡两岸关系的演变包括了：一、民间交流；二、军事冲突；三、政治对峙呢三个阶段。这三个阶段一、时序排列应该是什么呢？哦，各位应该都知道嘛，一开始一定是军事冲突，所以是二。接下来是什么？政治对峙，三。接下来民间交流，所以是二三一，这个答案是 B。来第三题，名著孤雏类呢，描述英国工业革命后社会的状况，这本书的作者应该是谁呢 ？A. 红宝德 ，B. 马克吐温，三格林兄弟，四啊狄更生。好，答案就是狄更生。狄更生呢，他在这个写这一。这个内容的时候呢，讲述的主要是工业革命产生的社会状况。那么好，来问题就来了、哦，那个答案 A 的这个洪宝德到底是谁呢？他是18世纪的一个旅行科学家，他也是一个地理学家，也是一个旅行作家。所以呢，我们现在呢，他在旅行的过程当中呢，发现了无数的物种。好，所以呢，地球的地磁赤道，还有呢，发明等温线的绘制方法，这个都是洪宝德。所 以， 因为有了它 呢， 有三百多种植物跟两百多种动物都是以它为命名 哦， 所以它是非常非常的特别的。来， 那第二个答案 呢？ 呃， 马克吐温哥都知道 嘛， 哈， 他是十九世纪的一个作 家， 他写的就是《汤姆历险记》嘛， 哦，《汤 姆· 沙耶》讲的就是在密西西比河岸的发生的一些事情。然后再 来， 大家最熟悉的西格林兄 弟， 他写的是什 么？ 写的是《白雪公主》啊，《睡美人》啊。灰姑娘啊，青蛙王子哦，这样你了解了吗 ？OK， 来我们看第四题，约尔曼教士马丁路德批评天主教会于哪一年呢？展开了宗教改革的序幕。好，答案是 C 西元1517年。哦，这个啊、哦，麻烦你呢一定要记住，真的非常的重要。那他为什么假霸英英没来批评天主教会呢？是因为呢有一个前因，前因就是赎罪券的关系。那这整个其实是一个很重要的历史关键了。但是也从这边开始呢，他在1517年这一年呢，他把这个95条这个诉说这个教会的一个贪污的状况、罪状95条了，就把它贴在那个教堂的这个门口。所以呢，从这一天开始呢。天主教会呢开始分裂，哦，变成了这个我们现在讲的新教，就是所谓的基督教，从这边开始的。那从这里也另外一个英雄呢也出场了，哪位英雄呢？就是这个古藤堡，西方印刷术的这个印刷厂的第一人。古藤堡呢从这边呢帮他印了什么德语的圣经。以前的圣经呢都是拉丁文，大部分的民众都听不懂。但是呢，马丁路德把它翻译成这个德文，所以呢。借由这个古腾堡的印刷术呢，把这个圣经呢，德文版的圣经呢，在德语的这个地区呢，整个发行出来，也奠定了现代德语的一个基础啊，所以这个很重要哦。OK， 第五题，第二次世界大战期间呢，日本占领新加坡后，将新加坡更名为下列哪一个名称？好，答案就是朝南岛。为什么是朝南岛呢？因为这这一年呢，就是昭和年间嘛，对不对？那南的话，南进好、哦，所以他们他们就把它命名为朝南岛。这谁命名的呢？这个是山下奉文。那么山下奉文又是谁呢？号称马来西亚之虎，好、哦，所以是这个日本的一名猛将啊、哦。但是这个日本统治新加坡三年半的时间里面呢，对新加坡人来讲，其实是非常耻辱的一段时间，也促成了后来他独立的一个契机。好、哦，再来呢，第六题，第二次世界大战以前呢？德国在希特勒主政期间呢，进行许多重要的变革。那么最重要的内容是什么？答案呢是私管制私营的企业。那么这有几个答案的、啊、哈，比如说 A 强调凡尔塞合约，事实上呢，这个在希特勒主政的期间，他都把凡尔塞合约给赖皮了。那 B 解散日耳曼邦联，呃，也没有解散，他让德意志一起把它结合在一起，他不断地告诉。周边所有德意志的国家呢，就是德语的语言的国家呢，告诉他说：“我们是兄弟之邦，那怎么可以被拆散呢？所以我们应该怎么样团结起来，洗刷耻辱？好、哦，所以 D、C 啊，管制私营企业，这个才是真正的，因为他把管制私营企业之后呢，通通都改成什么国营企业。那么有两个，第一个就是收缴了很多犹太人的企业，他说。”告诉大家说啊，犹太人是坏人哈、哦，所以就应该怎么样呢？把他们的财产都没收，分给大家，把他们的工厂都接收。接收了工厂以后要干嘛呢？哦，让大家都有工作做啊、哦！听起来很扯，对不对？不过当时的犹太人真的非常的有钱，人家说啊，和珅跌倒啊，然后谁吃饱啊？我、哦、忘记了，靠腰啊，嘉庆吃饱了，熙熙攘攘，天马北京，好好。那么一样呢？犹太人跌倒了呢，谁吃饱了？希特勒吃饱了。OK。然后第四个答案是推动与共党合作。我告诉各位，希特勒一辈子就是怎么样反共啊，他、哦、反共到底，他再怎么恶劣，他都是反共，这很特别哦。好、哦、好。第七题，古埃及统治早期统治的范围可以区分为上埃及跟下埃及两个不同的政权。下埃及的范围大约应该在现在哪一个区域呢？答案是 B。尼罗河三角洲一带，各位小伙伴，如果你对这个没有印象的话呢，事实上它就在目前的开罗再下去一点点，一个叫孟斐斯的地方，这个就是现在的下埃及。好 ，OK， 我们怎么区分上下埃及呢？事实上就是以孟斐斯为这个界限。好，孟斐斯是接近开罗这个地方的，所以就尼罗河的上游是上埃及，尼罗河的下游就是下埃及。好，这很简单，来。接下来第八题， 1 9世纪呢，有个学者以思“丝路”来称呼欧历史上欧亚之间长期存在的陆路贸易路线。那么这条贸易路线呢，从中国的西安，就是古时候的长安嘛，一直到东地中海。那么下列何处是丝路的必经之地？哦，答案呢，当然是 B 中亚草原嘛，因为它从这个西安开始呢，一路呢越过了这个呃帕米尔高原，以前叫做葱岭。然后越过中亚五国、哦、所以是有中亚的草原会必经之地。那么第一个答案的突尼西亚呢，就不用想了，因为它在北非。白令海峡跟千岛群岛呢，这个在远东地区，所以是根本是不是这个答案哈、哦。这个就用删去法就可以哦。记得来第九题，罗马教廷受到宗教改革的冲击，好、哦，开始革新教会，对抗新教。下列何者自主传教团体呢？对外宣教，哈，这等于是内部呢开始革新了，哈。那么 A 呢是奥古斯丁 ，B 是方济 ，C 是罗耀拉 ，D 是本笃。答案呢是 C 罗耀拉。为什么要特别讲罗耀拉呢？事实上，罗耀拉是谁？罗耀拉就是现在耶稣会的创始人。那么耶稣会也很特别，哈，为耶稣会它是一个准军军事的组织。我们在近代里面，比方说，呃，清代，呃，有什么郎士宁呐、啊、这些人，对不对？哈、哦，这些人都是耶稣会的成员，在呃罗马教廷里面呢，其实比较活要对外宣传的这些呢，大概就是耶稣会、方济会哦，还有这个道明会哦，这几个会呢，在世界各地呢，到处都比较多。那么很重要的一个就是。呃，耶稣会有三大任务，这三大任务就是第一个要忠于教宗嘛，好对不对？第二个就是教育，所以他在各地呢广设学校。第三一个件事情就是要宣教，所以他派出了很多的这个传教士，用很刻苦的精神呢到各地去传递上帝的旨意。这个是耶稣会。那么奥古斯丁是谁呢？圣奥古斯丁呢是公元四世纪的时候呢。最早的，好，应该很早的一位这个传教士，他写了一本叫《忏悔录》，好，所以是早期的。那么方济呢？呃，圣方济世上，他出生在阿西西。那么当然呢，在他也是一位亲，等于类似清教徒啦，哈、哦，类似清教徒。各位其实带团呢，有机会到呃阿西西去的时候，其实阿西西整个小镇就是以他的大教堂为中心，非常美丽的一个小镇，哈、哦。那么里面呢，呃，教堂里面的壁画呢，各式各样的，呃，显神迹的地方呢，都非常的多，而且有专人去导览、喔，很适合，其实是很适合去了解这个地方的。那么他们方济会，同时也是最早到元朝去传教的，在十二世纪的时候就过去了。然接下来是本土，本土呢，这个是努西亚的本土，它因为地方不一样嘛，像方济就是阿西西的方济，好，因为有很多人名字一样。所以用地方来区别，他是教会里面修道院制度的创立者，在公元五到六世纪的时候。好，所以呢，这几个都是在这个天主教会里面非常重要的人物。其实你有心往欧洲领队的发展，你必须要对他们呢，呃，要比较熟悉一点。过来呢，就是第十题了。第十题，某位史学家曾指出。罗马帝国的衰亡呢，乃是过度的扩张带来的自然不可避免的结果。那么，这位十八世纪的启蒙时代的英国学家指的是谁呢？答案是 D 吉朋。那么，为什么是他其实呢，他写了一本书，就是这个罗马帝国的这个衰亡史。他在十八世纪的时候写的。那另外几个答案哦，你们看到伯克啊、罗伯森、修谟。那么博克呢？他是爱尔兰人，他写的是对法国大革命的反思，实事实上是所谓的保守派的一个代表。那么罗伯森跟修莫他们都是历史学家，所以尤其是罗伯森，他写的是查理五世的统治史。那么修莫跟吉朋呢，他们并列，他们写的是什么？他写的是英格兰史，就是大不列天史，非常的特别，所以呃，罗伯森、修莫跟吉朋。他们称为苏格兰史学三巨头，这个呢，呃，当然可能比较硬一点，但是他们的著作对后世都有很大的一个影响，甚至对美国的独立战争都有一些有一些影响哦，所以你大概要知道一下。来，第十一题：西元十九世纪初，中南美洲独立运动各地要求独立的时候，争相脱离荷国的统治。答案是西西班牙，啊，中南美洲基本上都是西班牙的。后面有类似的题型呢，再跟各位做解释咯。第十二题，下列哪一个政治人物呢，曾经参与美国开国初期宪法的制定，并发表一系列有关宪联邦宪法里面的文章？答案是 B， 汉米尔顿。啊，汉米尔顿呢，他写的跟这个呃大宪章呢，他是大宪章的起草人，然后呢是第一任的财政部部长。那另外两个答案呢？像那个呃、哦，另外两位像是 John Locke 啊、哦，那么他是自由主义之父啊、哦，英国启蒙运动的一个哲学家，他写了所谓的生命、自由、财产呢，都应该要受到保护。天赋人权其实就是从他开始的，而且他还写了《政府论》哦，上面呢写说，如果这个政府呢受到民众的委托，但是他没有达成民众想要的这个委托而怠于行事的话呢，民众就可以怎么样？把它给换掉，就是我们说的革命的开始。所以这个 Jazz Rock 呢非常的重要。然后过来就是林肯，他是十六任的美国总统嘛，所以他怎么会跟开国有关系呢？对不对？但是呢，他很重要的，他修改了宪法，宪法第十三条修正案废除奴隶。哦，这一条很重要哈。过来就是潘恩，是美国独立战争之父。为什么在美国独立之前呢？他就写了很多的这个宣传的小册子。而且呢，他跟美国建国的开国这几个元勋呢都有帮助。事实上，他也是美国开国后呢，呃，外交人员之一。到法国的外交人员之一。好，这是潘恩。好，接下来呢，我们来看第十三题。1 9 6 3年，美国的民权运动领袖马丁·路德·金恩发起华府大游行，为黑人争取权利。那么，金恩在数十万人面前呢发表著名的演讲，演讲的标题是。A 我们绝不投降。B 我们这个时代的和平。C 不自由，毋宁死。D 我有一个梦。各位小伙伴们，你觉得应该是哪一个呢？我相信绝大部分的小伙伴都会选 C 不自由，毋宁死。好，哎，错啊，完全不关黑。来，我们先来，答案是 D 我有一个梦。好，我们来先讲 A 哈，我们绝不投降，这是谁谁讲的？我们绝不投降，这个是在二次大战的时候丘吉尔讲的。好、哦，因为要面对纳粹的攻击，他要鼓励大家，所以他讲了我们绝不投降。那么 B 呢？我们这个时代的和平。OK， 丘吉尔之前的首相叫做张伯伦。那、呃、张伯伦呢，就是所谓啊，卖怕啦，咱来用讲的啦，就是这种的，对不对啊？所以都不要打仗，打仗会死人的。哈、哦，就是那一个我们所谓的衰金主义的原。元老叫张伯伦，那实际上在历史上的评价呢，张伯伦其实并不差哦。可是民众对他都很不爽哦，因为他没有遏制纳粹侵犯其他国家的野心哦，所以这是欧洲绥靖政策的开始呢，就是谁？就是这个呃张伯伦。好、哦、，OK， 他演讲的题目就是我们这个时代的和平嘛。好、哦、好，那不自由无你死是从哪里来的呢？还不自由无你死就更好玩了，这个是呢。美国独立战争的时候，美国独立战争的时候呢，维吉尼亚州的这些人呢，正在教堂里面想说，到底要不要参战？这时候就有人讲了一句呢，这个呃，我们一定要参与这个战争，如果不参与的话怎么样呢？我可以选择，如果不要自由，那我宁可死了算了啊、哦，就不自由，我宁死。啊、哦，事实上呢，他真正英英文的原文是说，如果没有自由，就取走我的生命。啊、哦，那么中文的翻译呢很厉害，就写不自由勿宁死，结果大家都记住了。那小伙伴对这四个清楚了吗？哦，都知道它的来处。其实呢，这个范围真的很大了哈、哦，各位真的很辛苦，但是没有办法，我们得一个一个来解决。好来，来我们来看第十四题喽。1 9 6 7年，美国青年为了表达反战的思想，成立抵抗组织，他们鼓励呢青年将征兵卡呢。交还兵役机关，宁愿被法律的制裁呢，也拒绝被征召服役。那他们反对的是哪一场战争呢？哦，答案是越战啊、哦，其他都不用讲了，人家只有越战最惨嘛，对不对？好，而且在一九六七年 ，OK， 十五题，美国建国后采行的政治学学理制定呢法宪法，其实最重要的精神是什么？其实答案呢很简单，就是权力制衡，它有。几个答案哦，我们来看一下 ：A 责任内阁不可能，美国是总统制嘛，不是内阁制。好，那 C 神权立国，这个卢伯科联对不对 ？D 中央集权，哎，也不可能啊，它也没有中央集权啊，各联邦政府有各自的一个权限。我们举个例子好了，最近德州不是都停电吗？哦，中央政府管不到，为什么？因为德州的电力组织是他们联邦那个，他们德州这个州自己处理的。中央插不上手，所以中央只能看着他们呢，哀饿受冻，大概就这样。好，来第十六题，南美洲的最大国家巴西使用葡萄牙语，那么与南美洲各国的语言不同，主要的原因是什么呢？答案是 A， 1494年教宗协调该地归还葡萄牙人经营。B， 拿破仑战争期间法军占领此地，禁止西班牙语。C 该地脱离西班牙独立，选择葡萄牙为为国语。第二次大战之后，联合国托管委员会办理公投之结果，答案是 A。1494年的时候呢，教宗协调该地归还葡萄牙人呢经营，好、哦，也不是归他经营啦，事实上是他早就占领了，好、哦，就是呃西班牙人占了一边，然后葡萄牙人占了一边，好、哦，然后到最后呢。这个他们协调会议的时候，就以南北极画一条线，就是南到北画一条线。好，那么我们现在的这个呃西巴西这一这一头就属于这个葡萄牙人，那巴西相反的那一头呢就属于西班牙管理。所以你就会发现说，巴西这么大，讲的居然是葡萄牙语。那剩下呢，从墨西哥以南，中美洲、南美洲。全部讲的都是西班牙语，因为这都是西班牙的殖民地。好，这样了解咯 OK， 我们来看第十七题：西元前六世纪，一个强权兴起了，不断的向外扩张，并且征服了埃及等地。这个强权是 A. 波斯帝国、B. 马其顿王国、C. 罗马帝国、D. 土耳其帝国。来，这四个帝国都有关系。答案是 A。波斯帝国为什么？因为它是最早的世界强权。西元前六世纪的时候呢，从现在的伊朗这边呢，他们开始呢扩张。哦，那么伊朗就是波斯啦，哈、哦，以它为中心，慢慢的兼并了旁边的小国家，不断的越来越扩大。第一任的这个呃统治者叫居鲁士，好、哦，他不但统一了国家，他也进军了中亚。然后之后的冈比西斯呢？占领了埃及，后来大家很熟悉的这个大流士呢，就去凌虐这个印度啊、哦。那我们看那个三百壮士啊，或、哦、会大概拢丑勇黑不？温、那個、泉关之意，对不对？那是谁去打的？薛西斯去打的。打希腊的时候呢，灰头土脸。从这时候开始呢，这个帝国就开始慢慢的衰退了。衰退到最后被谁呢？被马其顿的亚历山大帝给灭亡了。好，所以第二个帝国出来了哦。结果呢，到了150年后呢，换谁来了？罗马人出现了。好、哦，罗马人出现了。罗马人呢，越来越强大。到最后呢，由这个戴克里先皇帝呢，他觉得说，一个国家这么大，实在是太难管理了，所以他干脆呢，就把这个国家呢，分成了两个部分，一个就是东罗马帝国，一个是西罗马帝国。那么西罗马帝国呢，在公元呢476年的时候，就被北方蛮族给灭了。但是东罗马帝国呢，因为占有所谓的君士坦丁堡，就是现在土耳其的那个伊斯坦堡嘛。那么在这个地方，它一直活到了公元 1,453 年的时候，才被灭掉，被的奥斯曼土耳其呢给灭掉。那么在这中间呢，还产生了阿拉伯帝国。但是阿拉伯帝国呢，也很快的就被这个蒙古的铁骑呢，在12世纪的左右呢，就把它给灭掉了。整个这些都结束了之后，哎，土耳其人才爬起来。所以你看这一题哈、哦，它刚好这四个帝国啊、哦，慢慢的呢，在历史上呢，慢慢的出现啊、哦。波斯之后的是马其顿，马其顿之后呢是罗马帝国，然后这中间插了一个阿拉伯的帝国，之后呢是奥土曼土耳其帝国，一直到近代。那当然，每一个国家、每一个帝国的兴起都有它的一个故事啦。哈、哦。我们呢在后面。慢慢的考试完以后，我们再慢慢的跟各位来做介绍。第十八题：西元一八三零年惨烈的爪哇战争，呃，或称那个迪波内哥罗起义结束后，荷兰殖民政府为了要应付呢战后经济衰敝了哈、哦，在印尼呢强行推行这个强迫种植制度，那让荷兰的经济呢迅速的恢复，推动这一个种植制度的是谁呢？答案是西。约翰·波需，这什么烂题目啊！哦，这个你有带团会讲到这个，真的是见鬼了！我跟你讲哈、哦。好，那约翰·波需是谁呢？约翰·波需就是当年的东印度公司的这个总督哦，因为那个什么荷兰政府因年没有波及呀啦，然后在印尼这边他又又得不到什么那个好处，所以他就强迫这些原住民呢，哈、哦，就一定要怎么样种植他们所规定的这些，比如说茶叶呀、啊，哈、哦，那。这些呃香料啊，这些，然后呢，他拿了这些香料之后呢，赶快再运回那个荷兰去卖，所以荷兰的经济就获得了这个非常大的一个注意。好，你自己知道就好了，好不好？第十九题：西元一九二二年呢，某人创立香港第一间电影制片公司——明星影片公司，毕生致力于以电影祈祷、名志、发扬文化与艺术，被称为香港电影之父。这个人应该是。答案是 A， 黎明伟。呃，我觉得这个题目考这个考什么鬼啊？哈、哦，反正你就背就好了啦，其他就就是这样啦，如果真的也背不起来，那、啊、你就看谁比较顺眼，就写上它就好了。哦，我真的跟你讲真的啦，其实就是这样。好，所以各位可以知道了，这个题目真的是完全没有范围嘛，对不对？好，那我们在这个考试上怎么处理呢？没关系，你就是领队实务一跟实务2呢，尽量把分数拉高。然后这个呢，讲句难听点，哎，鬼的厚啊！然后这样平均起来，你分数才能够过。好、哦，记得千万要记得，因为范围实在太大了，其实你很难准备。好、哦，还有一点真的很重要。好、哦，人家说呢，呃，有事没事多看书，还是会有帮助的。好、哦，没事多喝水，多喝水没事。好、哦，没事多看书，多看书保平安。各位记得哦。好，第二十题，西元八世纪中期呢，唐朝的高先知的军队在。这个某个战争中啊，被穆斯林打败了，军中的造纸工匠被俘虏，技术就传到了西方。这场战争是什么？答案是 A， 中亚地区的坦罗斯之役。这个跟跟谁打仗？就是跟那个我们刚才讲过的这个阿拉伯帝国啊、哦，阿拉伯帝国打仗，结果就输了啊、哦。那么工匠都被抓去造纸了，就是这样子。好嘞，第二十一题，明代初期呢，道教正式由官方划分为两大派。他们分别是答案是 A 正一道与全真道，其实这个可以用三去法啦，为什么？因为它的 B 呢是五斗米道跟太平道，你知道这个一看嘛在啊，唔是嘛对不对？然后 C 太平道与全真道，太平嗯不太不太像那个道教的嘛，对不对？太平天国不太像，所以也化掉。过来呢 D 一贯道与全真道啊一贯道唔是南晋大哎嘛，所以嘛唔是化掉，所以。B、C、D 都不是，那就只有 A 正一道与全真道了。哈、哦，这个是三去法，这也、个、是解题一个很重要的一个技巧。来，过来第二十二题，西魏北周时期，宇文泰为了跟东魏北齐争霸，组建一支新军呢，称之为什么？好、哦，答案是西府兵制。这个有一个缘由啦，哈、哦，其实大家应该要知道。但是我们先来看怎么解题。它的 A 呢是绿营兵制。B 呢是北府兵制，西府兵 ，D 八旗兵制。来，这个是西魏北周，对不对？那你看到绿营呢是清朝，对不对？八旗呢也是清朝，所以呢 A 跟 D 先把它划掉。过来，北府兵制跟府兵制，北府呢是东晋的时候，好、哦，东晋的时候，那么府兵制，那当然就答案就是西啊府兵制。大概讲解一下府兵制啦，了是因为因为宇文泰呢在这一场战争里面呢，呃受伤很深，几乎快要被灭了，所以他呢赶快组了一支新军，好、哦，这个叫府兵制。那么这是呢很专业的兵种哦，他不是说穷人当兵，他是什么要有一定的资产的，你才可以当兵。那么家里面的小孩呢，男生要超过三个以上的呢，你才可以当兵。可是你一旦当兵呢，怎么样？第一个会给你田地。第二个呢，家里面的这一些杂七杂八的税呢都免了，所以呢，就让当地的人呢，府兵这个地方的人呢，就赶快都去怎么样去服兵役？为什么？这样就可以省掉很多的税啊！因为这样训练了一支很专业的兵种。好、哦，那么其实府兵制后来呢，这个制度呢，也后来一直往在唐朝的时候也非常的流行了。好、哦，那么最后当然因为崩坏了嘛，因为大家都把田卖给了那个有钱人。那有钱人的田越来越多啊，结果这个没有办法达到平均平均地权的一个地步了，等于是这样，所以就没了。这个答案呢就是 C 补兵制。来，我们看23题哦，这个是高中高一的地理了。好好望角位于南非的西南端，其附近海域呢终年狂风巨浪而航行困难，在大航海时代呢被葡萄牙航海家迪亚士称为风暴角。由好望角的位置判断，海象恶劣，除了受洋流的影响之外，还与该地区呢居哪一个行星风带有关？哦，答案呢是 A c 风。哦，我们知道那个，你看一下那个高一的地理好了啦哈、哦。那么我们这个行星的风带呢，它它有分，它有极地的，还有这个。呃，西风还有所谓的东南信风，那北部的话还有东北信风，然后极地，所以呢，它是有分分别的啦，哈、哦。我觉得建议你先去看一下。好，那么第二十四题，这题问题真的还蛮大的。好，那么不不在答案本身，是本身题目就有一点问题。我待会讲了你就知道。来东非肯亚的马赛马拉国家公园是著名的野生动物保护区。每年呢，都有数以万计的角马、羚羊、斑马、水牛、牛羚跟长颈鹿等动物，从南方的塞伦盖提地区来到这里，经过一到两个月的停留，再寻原路踏上归程，形成世界知名的动物大迁徙景观。动物大迁徙的景观跟下列何者关系最密切？答案是西行星风带的记忆。好，来。这个题目有什么问题？我告诉各位，来，第一个角马，角马的另外一个名字叫做牛羚。好、哦，所以你看这边数以万计的角马、羚羊、斑马、水牛、牛羚，你是被公规到啊？好、哦，所以出这个题目的人人完全没有概念。还有长颈鹿不会跟着迁移，水牛也不会跟着迁移。水牛呢，一定要在水，它不会离开那个水域啊。懂我，啊，他一定要在河里面，他每天都要泡水，好、哦，所以他不会跟着迁移。跟着迁移的是谁呢？第一，斑马，好、哦，它是第一波迁移的路线，第一波。那么第二波呢？因为斑马呢，为什么？因为马赛马拉的下面是塞伦盖提，平常动物都在塞伦盖提这个地方，但是因为塞伦盖提进入了旱季之后呢，草没有了。那么草长到哪里去呢？呢，长到马赛马拉上去了，所以他们就会跟着草往前进。哦，马赛马拉呢，大概在五月、六月的时候是下雨的时间，然后草长得特别快，所以在七月份的时候，这些动物呢就会跑到马赛马拉去。那么顺序是斑马先跑，大概有五十万头左右，然后接下来是谁？接下来是角马。好，角马又称牛羚。数量最多，大概有160万头到200万头。好、哦，那么他们在吃完了草以后呢，草会再长出嫩芽，对不对？这时候是谁去呢？羚羊。那么羚羊有各式各样的羚羊，因为羚羊喜欢吃那个嫩芽。至于水牛呢，以北迁徙啦。哦，各位小伙伴，你要看清楚不？长颈鹿它的活动范围呢，它有一个区域性的哦，区域性的。长颈鹿的区域性的活动范围大概最大大概六百五十平方公里左右，所以它也不会跟去啦。你了解啊哈？然后再来哦，动物大迁徙它是瞬时钟的方向迁移，瞬时钟，所以它不会再循原路踏上归程。好，记得它不会再循原路踏上归程，它是一个瞬时钟的方向到了从塞伦盖提到了马塞马拉。又从另外一边，从马赛马拉一路南下回到塞伦盖蒂，一整年在流动的就是角马、羚羊、斑马。角马、羚羊、斑马就是这样，了解了吗？还有角马就是牛羚，好、哦，水牛不会跟着跑，长颈鹿也不会跟着跑。啊，你了解好吗？好、哦，所以这个出这个题目的人根本没有去过非洲。好，来二十五题，印度的《微光》中一书写到。哎，很多小伙伴可能不知道这是谁写的。先跟各位说，这个是诺贝尔奖的桂冠诗人哦，一个墨西哥的诗人叫做帕兹写的。他说，种姓的价值之一呢，正是他的抗拒改变。种姓制度的中心是具宗教性的纯洁观念，而纯洁是依赖对业的观信念。我们要对自己的前世负责。种姓制度受到哪一个宗教的影响？而在印度社会中更加根深蒂固。答案是 B， 印度教。所以这一题啊，你只要看后面就好、啊，前面都是废话。哦，前面都是废话，就是总姓是总性制度是受到哪一个宗教的影响？答案是印度教。好，不可能是耆那教啊、锡克教跟佛教。为什么这三个在印度都属于小众市场啊？好，主要还是以印度教。那么印度的总性制度呢，这边也必须要介绍一下，让小伙伴知道，它事实上呢分为四个四个等级。哦，就是婆罗门、沙提利、费舍跟手陀罗。那手陀罗以外的是什么贱民？好、哦，手陀罗就是劳力、劳力、劳动者啦，已经是劳动者了。有人连人都排不上的呢，叫做贱民。那事实上是这样。好、哦，婆罗门呢是诞生在这个宇宙原初巨人的口中，然后沙提利呢是在他的手背上。斐色呢是诞生在他的大腿旁边，那手陀罗就是从他的双脚下出现。那这四个等级呢，事实上代表的，我刚才讲过有不同的嘛。哦，婆罗门就是祭司嘛。那沙地利的话呢，是这个王公贵族一类的。那斐色就是农民或是商人。那么手陀罗就是奴仆。可是事实上呢，我们在印度我们都会发现说，还有所谓的贱民，对不对？贱民就是不可以接触的人民。哦，他就在脚的以下。交代一下，所以这个是呃，当然现在已经废除了这个种姓制度了。可是实际上呢，在他们的社会里面，还是有这样的一个根深蒂固的。我记得我带团到印度去的时候，我们的那个导游啊，他实际上他就是沙迪利，他是贵族。那我就问他说：“那你会不会去娶一个贱民来这个呃地位的女生来结婚？”他说：“基本上是不会的。”沙迪利呢？只会找沙迪地，好、哦，就是正常，他不会跨越那个阶级制度啦。虽然已经废除了，哦，法律明文规定的废除了，但实际上呢，他们心中还是还有分别的。OK， 好，来，我们再看下一题， 2 6题，东南亚呢为东西往来的十字路口，也是海上丝路必经之处。在帆船贸易的时代，每年的五到九月，来自印度或阿拉伯的商女呢，他会顺风扬帆嘛。那中国客商就回去了，那么所以呢，他吹送的风主要是下列何者？答案是 D，、哦、因为是季风嘛，西南季风，好、哦，刚好这样子吹，所以呢，中国的回去，阿拉伯的过来。来第二十七题，曼谷市中心的四面佛是泰国居民信仰中的神祇梵天，常吸引台湾、中国港澳等地的旅客前往膜拜。那么这一神指显示，泰国信仰是深受下列何国的影响？好，就刚刚讲过的 B 印度啊，当然是它，因为它也是佛教的发源地。来，接下来呢，我们看二十八题。好，第二十八题：下列叙述四个世界遗产呢，位于同一个国家。那么，请判断其最可能的是哪一个国家？这里呢有四个题组啊，四个题组就是甲、乙、丙、丁。那我把它讲出来，你大概可以猜出是哪一个国家了，哈。甲的描述是：此地发现包括远古巨人啊、猿人跟直立人等化石。那么乙呢，有五处水稻梯田跟神庙组成。那水神庙是当地最重要的信仰中心，大概呢建立的时间呢可追溯至九世纪。丙呢，境内有火山跟大面积的雨林，包括了犀牛等地的的在内的57种稀有的动植物。那么丁呢？它是由三十多座岛屿组成，多为疏林草原景观，主要保护呢科摩多巨蜥以及多样的海洋生物。你觉得这个世界文化遗产呢是位于哪一个国家？小伙伴你觉得呢？好，答案其实很明显的，因为有什么科摩多巨蜥，那么这只有在印尼有啊，对不对？哦，所以答案就是 B， 印尼。好，二十九题。下列澳洲的野生动物中，哪些是呃欧洲白人殖民的时候由外地引进来的？好，那么答案是很简单啦，其实一狗、二骆驼、三兔子、四袋鼠、五五尾熊。那我们认识的就袋鼠跟五尾熊而已嘛，对不对？所以前面的一二三都是什么欧洲人带过来的 ？OK。第三十题，某段旅游简介呢，呃，写到。这里被誉为世上最后的人间净土，是太平洋上呢最纯净的岛国。那么因其遥远的地理位置跟严格的保护，让它完整的保留了原始的自然环境。国土呢有30 percent 呢列入国家保护区。那么地形样貌多元丰富，它有火山、峡湾、冰河、平原、瀑布、湖泊等自然景观。到此处呢，反佛呢来到了世外桃源，身处仙境哦。讲好长哦。该国呢最可能是下列何者？哦、答案就是新西兰嘛，这想也不用想了啊，对不对？那第一个答案是冰岛，冰岛没有什么，冰岛没有这些呃什么很漂亮的这个呃多样化嘛，冰岛都是固定的一个生态环生态环境呐、啊。哦，那伯柳呢？伯柳呢？它。呃，没有所谓的峡湾，哦，没有火山，啊、那么马尔蒂夫呢？呃，对，没有瀑布，它只有岛屿啊，所以答案就是西纽西兰。OK， 3 1题，日本广岛县呢，向来以世界双世界遗产来吸引观光客。下列哪两处呢是该县的世界遗产 ？A. 广岛城呢？ 2呢是宫岛神社， 3是原爆纪念馆。那么四大河博物馆啊，就只有两个，一个是宫岛神社，就是在水中的。那么过来就是原爆纪念馆。二跟三答案是 C。来，三十二题啊，日本国土南北狭长，许多的地理现象发生的时序呢，会随着纬度高低而呈现南北渐次变化。下列五种地理现象呢，哪些现象开始的时间是由南向北发生？一梅雨，二。樱花开 花， 三枫叶变 红， 四初 雪， 五水稻收割。好， 由南向北。一梅 雨， 二樱花开花是由南向 北， 三枫叶变红呢是由北向 南， 对不 对？ 下这个温度变化 嘛， 所以四初雪是由北向 南， 水稻收割呢是由南向 北， 所以答案是一二五。好， 答案一二五是 B。33 33题，你看不到那个图啦哈、哦，大概我形容一下。好、哦，下图是位于日本山口县的秋芳洞，当地称为百美米的地形景观。构成此地形的岩层最可能为下列何者？哦，它就是呃一个一个像这个小脸盆一样，好、哦、一个一个像小脸盆一样都成白色的，好、哦、都成白,、哦、白色的，这个是石灰岩。世世界上有很多类似这样的一个环境，好、哦，比方说土耳其也有，好、哦，那基本上都是石灰岩所构成的。拿过来呢是34题，下列下文为旅行社某行程的注意事项，好、哦，一采粮票制，每个每家餐厅的菜色跟菜量都有限，当场没有办法变更菜色或菜量。二行程皆由政府合备，欲调整或取消，则由当地办理人员决定。三、禁止携带专业摄影机跟长焦照的长焦的照相机、高倍望远镜，然后可携带常规的摄影机、照相机跟手提电脑。四、携带手机跟三 C 产品入境要申报，但没有电信跟网路讯号。五、旅游期间要听从导游的安排，勿擅自脱队行动，不允许拍照处请勿拍照。六。该国国民呢，非常的敬仰领袖，民族自尊心强，勿对政府政策品头论足。该行程最可能是前往哪里？这个应该眼睛闭着都知道了哈。然 A， 平壤。现在只有北韩才这样子嘛？哦，那个每一个团里面呢，除了导游之外，还会派一个呃美其名保护你的人。好、哦，来三十五题。达尔文在下列哪一个岛上，因观察到不同的小鸟的这个会？各有不同的长度，所以而得到有关生物演化的启示。好，那么达尔文呢搭乘小猎犬号，哦，有去到哪里？加拉巴哥群岛，哦，加拉巴哥群岛。所以答案是 D， 哦，答案 D。那实际上呢，达尔文在这边呢有一个谬误啦，哈，就是他并不是观察到，他是观察到不同的小鸟，但是后来确认其实都是相同的小鸟。只是因为它所身处的岛的生活环境不一样，所以它的鸟喙的这个长度呢、厚薄呢就不一样。哦，这个事实上有一本书，各位可以去看呢、啊，《雀喙之谜、哦》你可以去参考一下。一个领队不光是只有看历史的书，呃，市场上有什么样的书，你都要想办法去看。哦、好第三十六题，北美洲的森林呢，呃，资源丰富，该州的森林分布呢，以下列何地最为？最多了哈，答案是西西太平洋的这个太平洋沿岸，这个代购美国团大概都必须有个概念，因为这边水汽呢最丰富。好来第37题，从自然环境跟历史背景的角度来判断，中美洲种植最普遍的经济作物为何？好，答案应该是很咖啡哦，那没有问题嘛。还有就是香蕉了，好、哦，所以答案是西好、哦，直接就背起来就可以了。来，再来。38八题，欧洲各地的观光业相当的发达，那么哪一个地区的日照充足、文化遗产众多，可以吸引游客的是吸引游客的主要卖点 ？A 东欧、B C、欧、C 南欧、D 北欧。你看日照充足，那就是南欧啦，对不对？答案是 C。39九题，地中海呢因半岛或岛屿分隔而拥有许多的海域。那么哪一个海域的大小岛屿星罗棋布，而有多岛海的称呼？在地中海哦，哦，答案当然是 A 啊，爱琴海哦，当然在爱琴爱琴海的岛屿最多了。来，过来就是四十题。北欧斯堪地纳维亚半岛位于北极圈附近，纬度极高，但是冬温呢却比其他的那个地区高。沿岸的冬天呢，呃，不结冰。此一个事实跟。下列哪一个因素关系最密切？这种呢，麻烦你在地理上你必须要知道，只有跟洋流有关系，所以答案就是 A 啊、哦。那么台湾也有洋流经过，台湾有青潮跟黑潮，对不对？这个身为海洋的高速公路，它会带来非常多的这个，第一个除了这个温暖之外呢，还有带来很多的微生物，吸引大量的鱼群，所以台湾呢其实也是得天独厚。来四十一题呢。末日种子库为现代的粮食诺亚方舟，保存200多万种全球的农作物种子，为确保发生气候变化、自然灾害、核子战争等灾难的时候，人们还可以重新播种种植谷物。所以，种子库建在海拔130公尺高的地方呢，即使冰原融化、海平面上升7公尺，也不会威胁到种子的安全。种子库呢会在冻岩的最深处，利用天然环境将种子保存在低于冰点的环境，不耗电力。考虑种子的保存跟运送条件，使种子库最有可能在哪一个纬线附近？哦，低于冰点，对不对？想也知道，哦，答案就是 A， 北极圈。好，那么中国有一些。第四十二题哦，中国有一些顺口溜呈现了某一个时期的生态环境的一个特性，比方说天津有一怪，地下水可以腌咸菜，这个顺口溜呢可以反映当时天津的何种环境问题？好，那么不啰说，这地下水可以腌咸咸菜，那一定是地下水被海水入侵了嘛，对不对？所以答案就是 C， 海水入侵。好，来在四十三题，这个是蛮好玩的。依《山海经》教注一书的记载，哦，我也没有看过《山海经》。好吧，瑶池金母的瑶池，当然哦，哈、哦，主要是位于哪一座高山上？其实呢，这個、可以用猜的。为什么？我们看那个电影的时候，或是那个电视剧的时候，都会讲昆仑上的瑶池金母。哦，所以这答案就是 C， 昆仑山。哦，其他都不太可能了。OK， 来四十四题。呃、嗯，图为符合台湾农产品销售网站的内容，然后产品标示来自台湾最纯净的毫米，强调当地呢有独天得天独厚的环境，符合下列5个毫米的生产环境，所以能够呃产出天生养好的米值，那么这个网站贩售的米最可能是下列盒子， 1 2 3 4 5有五种啦，我大概讲一下，第一个是无污染。然后日照短，山脉挡出适时的日光浴，不长不热，时间温度刚刚好。净水纯净好水来自秀姑峦溪的源头。节气中央山脉群树隔绝污染，薄土黑河黏土质好。四种米 ：A. 南洋平原的米 ；B. 花东纵谷的富丽米 ；C. 台东平原的卑南米 ；D. 东海岸的长柄米，答案是 B 花东重谷的富利米。好，这事实上你可以猜得出来嘛？写得很清楚了，山脉挡住了，然后又是秀姑兰溪，那又有中央山脉挡住，就是两边都挡住了嘛，对不对？好，所以这个用猜的大概也可以知道答案是 B。来第四十五题，黄牛拉着二轮的这个牛车，带着柯农前往位于潮间带的柯田工作的。跟海牛车现象最可能出现在下列哪个地方的海岸聚落 ？A 新北市的石门区老梅，黑是不科连伍梅了，那是保护区，所以不可能有牛车。B 仿山乡的丰港，哦，那边没有海岸，就是说没有那个潮间带，哦，它是那个岩石的海岸。C 台东县的成功都立，不好意思，都立是天空之境，哦，所以也不可能有这个。呃，差额啊，能够差额啊是哪里？答案是 D， 彰化县的方院王宫。好，这个地方有额啊嘛，对不对？好， 4 6题，水域活动管理办法规定呢，代客从事水域油气活动具营利性职责，应投保履行责任保险及附加医疗险。下列哪个给付项目呢，不属于该办法所定的伤害保险之给付项目？哦，听好哦。伤害保险是给付项目，好，那么 A 是财务损失 ，B 是伤害医疗 ，C 是死亡给付 ，D 是失能给付，那答案一定是 A 嘛，因为财务损失不是伤害保险，对不对？所以答案是 A。来第47题，下列哪一项违反无痕山林的概念？好，就是我们去山里面玩，什么都不留下嘛，对不对？那答案当然是 C 啊，果皮是自然物，可以遗留在当地，不可以，什么都不可以留下，所以是 C。那么第48题，这个比较有趣哈、哦，这个是呃油气资源规划的哈，可改变可接受改变限度的规划架构有九个程序哦，可改变接受限度我们称为 LAC 了哈。那么请问下列哪一项不是该规划架构的程序之一？答案是 D， 进行 s w a t 分析。s w a t 是那个在行销学上的这个分析，所以这个一看就知道不在这里面。那什么是 LAC 哦？这边呢，呃，有一个比较简单的定义，就是在不可恢复的破坏之前，那么环境呢所能够承担的这个呃变化程度，好、哦，它能够承担的变化程度。相同类似有可能会考的大概是 ROS。好， O S 是什么？就是油气机会序列。这大概呃比较容易出现，大概就只有这两个。来第四十九题，有效的生态旅游冲击管理策略与下列哪项措施呢较无关系？好，答案就是 D 游轮产业。哦，因为跟地方也没关系，跟生态保护也没关系。好，第五十题，许多不当之油气行为常造成油气冲突。下列哪项游戏行为可减少冲突之发生？哦、其实就是 D 啦。仅在动力传播活动的区域呢，进行相关需要动力器具之水上活动。哦、那么其他的题目、呃，其他的答案是什么？带团使用小蜜蜂啊，大声解说，其实是很糟糕的行为了、啊哦。那么还有什么？在快速骑乘自行车穿梭于人行步道，这根本就是不可以的。然后在山上露营。架设 KTV， 享受山中高歌一曲的感觉，这个更不可以。哎、欸，可是好像台湾人好像蛮喜欢做这种事情的。好、哦，在半夜在山里面唱 KTV 啊、哦，这个都不可以的，这个都会造成所谓的油气冲突。所以答案是 D。哦，仅在动力湖泊活动的区域呢，进行相关的活动。好，这以上呢五十题，呃，就是呃去年的这个考古题，好、哦，去年的考古题，那么我已经帮各位呢解答完毕了。你会发现。没有范围，完全没有范围，所以你平常呢就必须要呢，呃，多看书啊。我说过的，没事多看书，多看书保平安。好，那么当然啦，你也可以呃，每次都来准时来收听我们的节目呢。我们会在这里面呢介绍很多相关的素养，慢慢的呢帮你塑造成这个行业应该有的一个呃从业人员的一个面貌。那么下一次我们要讲什么呢？下一次呢，因为接近考试了嘛，所以我们决定呢，把这个最重要的旅游合约书呢拉出来一个一个讲。我们利用案例呢，让你每一个条文呢都会非常非常的清楚，因为这个是你在这个行业的一个根本。好，今天的节目就到这边，谢谢各位小伙伴的支持，我们下次见。离开之前记得订阅领队食物、考罩、就业、旅游笔记。拜拜。